0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es una entrega más de El Método, un podcast de ciencia, pensamiento crítico, ideas y un poco de todas las cosas que pican nuestro interés. Esta es la edición semanal. Estas semanas estamos también combinando en este feed una edición de lunes a jueves diaria. Le llamamos El Daily. Dura menos de 10 minutos y te actualiza... Con las noticias principales de los principales journals o tal vez convenciones, las cosas que más se destacan en la ciencia. Nature, Science, Cell, etcétera, etcétera, etcétera. Va más al punto, más a la noticia. Aquí, el fin de semana, vamos a seguir teniendo este plato fuerte para digerir con más calma cuando tienes un rato, cuando vas a correr, cuando... Yo qué sé, cuando tú quieras. Por cierto, ¿cómo lo escuchas? Me encantaría saber más sobre vosotras y vosotros, los que seguís este espacio, sobre todo desde hace tiempo. ¿Qué os está pareciendo este daily? ¿Qué os está pareciendo la evolución que está siguiendo el podcast semanal, el largo? Me gustaría mucho saber cómo y dónde lo escucháis, qué os gusta más, qué menos, qué echáis en falta, eh, qué querríais repetir. En fin, todas esas cosas me ayudarán a darle forma en... Unas semanas y unos meses que se abren ahora en el que tengo ganas y creo que toca también experimentar de vez en cuando con el formato, ¿no? Renovarse para no morir. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos dos invitados creo que de, de muchísima altura. El primero es Antonio Rosas. Él es un investigador español, eh, creo que muy conocido por sobre todo sus investigaciones relacionadas con ADN antiguo y paleoantropología en la cueva del Sidrón, en Asturias. Y de hecho, él nos viene a hablar de un trabajo que ya había apuntado en el Daily esta semana. Y es que él, junto a un grupo de científicos, ha puesto a prueba y ha demostrado que son capaces de extraer y secuenciar, de detectar ADN mitocondrial en estratos de cuevas, en eh, básicamente lo que vienen a ser arcillas en cuevas donde hay huesos de neandertales o de nisobanos, pero mucho más interesantes donde no hay huesos. Luego vamos a escuchar una conversación que tuve en vivo y en directo en CST, en mi programa de televisión de NTN24, al que, por cierto, si eres fan de la ciencia y si escuchas esto, seguro que lo eres, te recomiendo muy mucho que lo veas. Lo puedes ver a través del de canal NTN24, por supuesto, allí donde está, en Cable Satélite, toda América Latina, Estados Unidos, partes de Europa, incluyendo España, y también a través de ntn24.com barra en vivo en algunos países. No todos, tendrás que comprobarlo porque la lista no me la sé de memoria. Bueno, ¿qué hicimos? Hicimos hablamos con Tomás de Meré, que él es un paleontólogo del Museo de Historia Natural de San Diego. Bueno, un museo del que no hablamos muy frecuentemente, pero Dios mío, si se va a hablar de él a partir de ahora veréis. En 1992 se halló un fósil, un conjunto de fósiles en San Diego, al sur de California, en la costa oeste de Estados Unidos. De un mastodonte. Eh, en tiempos pasados, obviamente, California había estado tan fría como otras partes de Europa que hoy día son cálidas y semiáridas. Por ejemplo, en la península ibérica, la edad de hielo fue, la fue para todo el mundo. El caso es que este mastodonte tenía alguna cosa extraña. Los huesos de San Diego estaban sospechosamente organizados de manera familiar para muchos paleontólogos o paleantropólogos. El problema, claro, era la fecha en la que estaban y dónde estaban. Pero el caso, lo revolucionario, lo impactante y lo que va a dar mucho por debatir, porque ni mucho menos está cerrado, que se publique, simplemente significa que empieza el debate, no que acabe y que, sea, eh, que no hayan sentado cátedra, es que esta adaptación de este mastodonte se coloca en 130.000 más menos 9.700 años. 130.000 años es eh, no un tema de 5.000 o 10.000, no un tema de discusión, es un tema de un orden de magnitud de diferencia, casi pasamos de 15.000 a casi 150.000. Es muchísimo. Eso, por tanto, eh, le hace a uno plantearse, primero, está claro que no eran Homo sapiens, o casi claro, bueno, ya no sé qué puede haber claro si encuentras esto a, a 130.000, pero bueno, es, es muy poco probable que fueran Homo sapiens, lo que habían eran otro tipo de Homo por ahí neandertales, denisovanos... Así que hoy, ración doble de evolución. Te puedo decir que soy un absoluto fan de estos temas, así que me lo he pasado muy bien esta semana. Empezamos con Antonio Rosas y cómo han podido secuenciar ADN mitocondrial de homínidos y otros mamíferos en eh, cuevas donde no había ni siquiera un maldito fósil eso es tremendo. Y después, como otro grupo de científicos del Museo de Historia y Natural de San Diego, pretenden darle completamente la vuelta, desbaratar lo que creíamos sobre la ocupación humana en América, que no hace 15.000, ni 20.000, ni 50.000, sino casi 130.000 años cuando llegaron los primeros humanos, que no eran ni como tú ni como yo. Bienvenido al método. ¿Me puedes contar cuál, cuál es el problema, de, de, o entiendo que uno de los fundamentales problemas no de dedicarse a la paleoantropología, que es que, ¿por qué hay tan pocos? ¿Por, ¿Por qué es difícil encontrar tantas muestras?
1: Bueno, los fósiles humanos en general son escasos, porque, digamos, las poblaciones en el pasado, las poblaciones humanas y las y los antecesores muestros eran, digamos... Poblaciones escasas en el territorio. Estamos acostumbrados hoy en día a que seamos muchos seres humanos, pero esto es una explosión demográfica relativamente reciente. En el pasado las poblaciones eran mucho menores. Y la probabilidad de conservarse restos de estos homininos fósiles pues es relativamente baja. Por lo tanto, digamos, siempre hay una cierta escasez de fósiles humanos y además hay una cierto desfase entre los que hay y los que quisiéramos que hubiese.
0: <risa> eh, que supongo que serían muchísimos o distintos. ¿Te refieres a que hubiera más variedad?
1: Ya, ya. Las dos cosas, las dos cosas. Somos un poco insaciables en ese sentido. Distintos porque nos daría mejor eh, idea de la diversidad en el pasado y más porque nos ayudaría a comprender un factor muy importante como es la variabilidad la variabilidad biológica de las poblaciones. Entonces, más y mejor. Ese es, ese es nuestro, digamos, lo que perseguimos. Entonces, en ese sentido, eh, todo aporte de información nueva y que complemente, pues obviamente es un, un gran avance.
0: Y, y, de hecho, en, en los... Creo que es todavía justo decir los últimos años eh, o, o en un tiempo relativamente reciente eh, se ha abierto toda una nueva dimensión, ¿no? eh, a, Antes era encontrar esos huesos y clasificarlos de una manera más más clásica, si se quiere. Ahora estamos en en la época de, del ADN antiguo, algo que se pensó no posible durante mucho tiempo. Y, y cómo está cambiando sí, esto la disciplina.
1: Bueno, realmente es un, digamos, estamos asistiendo y los que hemos tenido la suerte de caer implicados en este proceso científico, realmente es fascinante porque estamos en una, en una revolución científica y además a una velocidad a la que no estamos casi acostumbrados porque hace apenas una década, hace apenas 10 años, realmente se conocían eh, unos fragmentos pequeñísimos, se empezó a estudiar el ADN. Hoy en día conocemos genomas completos de especies extintas y en esta investigación que presentamos ahora conseguimos eh, extraer ADN desde los sedimentos, no de los restos óseos o de los dientes de aquellos antepasados, sino directamente del sedimento donde estaban enterrados, de tal manera que es un nuevo paso y es una manera digamos, de abrir el campo de manera que bueno lo veremos en los próximos años, pero, pero grande.
0: ¿Qué, qué tipo de, de rastros de genéticos o de ADN encontráis. Eh, entiendo que mitocondrial, no no nuclear, y, y sobre todo cómo sí. que, es que honestamente me, me sorprende mucho la, la sensibilidad a la que se ha podido llegar para realmente encontrar lo que tendrían que ser trazas ridículamente poco abundantes, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Digamos que, por, por así decirlo, las técnicas eh, últimamente permiten eh, bueno, maravillas como la que ahora mismo se presenta, ¿no? Entonces, en este caso, en esta investigación que es novedosa, en tanto que es la extracción de ADN, del, ya digo, desde el sedimento, tanto de humanos como también de otros mamíferos, que, digamos, probablemente eran las presas o el alimento de esos humanos, y lo que se ha ensayado en esta ocasión es, por así decirlo, pescar pequeñas secuencias de ADN mitocondrial. Es como se empezó a hacer hace unos 10 o 12 años, pescando esas pequeñas secuencias de ADN mitocondrial procedentes directamente de los huesos o de los dientes. Claro, ¿por qué el ADN mitocondrial? Pues que es mucho más abundante. Entonces, en la, en la ausencia de saber verdaderamente cuál es el contenido de estas moléculas, pues lo que se ha ensayado es esa pesca, esa digamos, ese, ese recuperar secuencias específicas conocidas previamente. Es decir, voy a ver si encuentro a ver si pesco en el sedimento, en esta muestra que yo estoy preparando en el laboratorio, una secuencia específica y conocida del ADN mitocondrial, pues de los dianertales, de los dinosobanos o de especies parecidas, por ejemplo, al rinoceronte lanudo o al mamut lanudo o a la, o a la hiena.
0: ¿Cuáles son algunas de las me imagino precauciones o dificultades técnicas que, que tenéis que superar porque a fin de cuentas esto es eh, ADN que está eh, bueno tú lo decías ¿no? en el sedimento tirado en el suelo mezclado sí. con de todo sí. ¿Qué, ¿qué lo hace particularmente sí. difícil o por qué hemos tenido que esperar hasta ahora 2017 para publicar un paper así?
1: Bueno por dos razones primero porque primero porque digamos los fragmentos son pequeños están alterados eh, hay, no y, en segundo lugar, porque no se imaginaba la posibilidad de que estuvieran allí. <risa> es decir, ha habido que ir a buscarlos, pero para ir a buscarlos hacen falta, digamos, las técnicas necesarias también para desprenderlos, porque probablemente estas moléculas de ADN están adheridas a unas moléculas del suelo, a las arcillas. La arcilla es una molécula muy compleja y probablemente se conserva en el sedimento porque están, eh, digamos, químicamente integradas con las arcillas. Entonces, hay que, digamos, técnicamente separarlas de, de forma que sean secuenciables, analizables, pero simultáneamente es porque, eh, bueno, primero había que sacar, ¿dónde puede encontrar ADN, digamos, de un organismo? En los restos del organismo. Una vez que se han ido superando los retos técnicos y metodológicos de poder extraer los restos del propio organismo, pues ya se han ido buscando en otros sitios, incluido el sedimento. Quiero decir que es una combinación entre la dificultad técnica y también, digamos, el planteárselo como reto metodológico y económico para abordar ese proyecto.
0: ¿Qué, qué son algunas de las cosas más eh, importantes, sorprendentes, relevantes que estáis describiendo en este, en este Science? ¿Qué, ¿Qué restos han sido notables de los lugares que habéis, que habéis eh, eh, y, y
1: pregunta, bueno, investiga. sí, digamos, este, este trabajo, este Science, tiene sobre todo una dimensión, por así decirlo, metodológica uh -huh. y de alguna forma de abrir la puerta. No es tanto eh, las eh, conclusiones biológicas a las que se llega sino al, digamos, al abrir la puerta de la posibilidad. Es, es, es el descubrir un mundo nuevo, ajá, por así decirlo. Ajá. No es tanto eh, conclusiones biológicas específicas. Pero bueno, digamos, como conclusiones, podemos decir, y relevantes al mismo tiempo, es que hay varios yacimientos donde se han rescatado restos de ADN de neandertales. Ajá. Algunos, como por ejemplo el que trabajamos nosotros más directamente, que es el Sidrón, que está en Asturias, eh, ahí sabe, hay una, una magnífica colección de restos óseos y dentales de los neandertales, pero en otros yacimientos no, había, no se han rescatado restos de neandertales propiamente, solo se ha rescatado su ADN. Esa es una conclusión un tanto relevante. En la cueva de Denisova, en Siberia, se han rescatado también restos de ADN de este nuevo linaje humano recientemente descubierto, casi exclusivamente por material genético, que son los llamados denisovanos. Pero además se han encontrado o se han rescatado, mejor dicho, restos de ADN de 12 familias de mamíferos, que son, digamos, la fauna acompañante de esos ecosistemas donde vivían, en este caso, neandertales y denisovanos. Es decir, es demostrar poner en evidencia la posibilidad de rescatar moléculas de ADN contenidas o conservadas en sedimentos que nos van a ayudar a caracterizar a los propios humanos fósiles, pero también a todos esos animales con los que convivían.
0: Antonio, una pregunta. Esto, no, no sé no sé cuál es el margen de error, por tanto no sé si tiene mucho sentido esto, pero eh, serviría también para hacer un mapa eh, de cuatro dimensiones de... ...de cómo evoluciona el rango de distribución de especies... ...porque ahora de repente puedes decir... ...vamos a ver si estaban en Gibraltar eh, en estos... ...o sea, no sé hasta qué punto el sedimento lo puedes datar ...y entonces hacer un, un mapa pues muy interesante, ¿no? ...de expansión y contracción de los rangos, de poblaciones, etcétera.
1: Claro, sin duda alguna, porque, el, claro, efectivamente... El, ...con este, digamos, con esta nueva técnica... ...si hacemos, si vemos a 10 años vista, por ejemplo... ...lo que está claro es que tendremos... ...datos... ...de información genética... ...cabe sospechar de centenares de sitios... ...de centenares de yacimientos... ...entonces con esa información genética... ...y con la propia capacidad... ...de deducción de la historia... ...a través del, del, digamos, del contenido genético... ...junto con su posición espacial... ...y cronológica... ...llegaremos a esos mapas que presentas... ...o que imaginas... ...o que estamos hablando... Yo diría que en un plazo relativamente breve. Es decir, la información cabe sospechar que se multiplique, digamos, en órdenes de magnitud. Eh,
0: me has hablado de arcillas. ¿Son ambientes normalmente eh, húmedos y fríos o es una técnica que de repente uno se pudiera plantear aplicarla en zonas tradicionalmente más áridas? Eh, estoy pensando en, en, de repente, la parte paleontropológica que, que se enfoca no tanto en Europa, ¿no? en la Europa temperada, sino, sí, sino sí, en África, sí. en zonas Medio Oriente, etcétera.
1: Claro. Bueno, eso es un reto. De momento, efectivamente, por ejemplo, en Asturias, no deja de ser una zona eh, es sur de Europa, eh, pero no es el Mediterráneo, obviamente, ¿no? Entonces, el reto está en encontrar eh, las técnicas que, que posibiliten uh -huh. la extracción de esos restos de ADN en zonas no, digamos, no tan favorables. Es decir, como comentas, bajar a África y, en, y saltar digamos, la barrera del Mediterráneo y entrar en el mundo africano a través del ADN, pues probablemente, yo estoy convencido que se va a hacer y en breve, pero será también una, una, digamos, pasar un nuevo umbral en, la, en este tipo de investigaciones. Y probablemente, es curioso, pero podría darse la, la circunstancia... No sé si paradójica, por lo menos curiosa, de que las arcillas puedan conservar incluso mejor determinados fragmentos de ADN que los propios restos óseos, claro. por esa estructura molecular, claro, claro, claro. por esa, por el, es decir, bueno, estamos ahí entre un, bueno, un, repito, es una revolución, es sí. un, es un abrir un dos puertas y decir, ah, bueno, a ver dónde vamos. Pues
0: que de, de hecho, y perdóname que derrape ahora, pero una de, una sí. de, de estas teorías prebióticas, eh, un, una de las cosas que, que se argumentaba era sí. que las arcillas eran eh, sustratos perfectos para, para eh, sí. la, la reacción de los ARN, para, ¿no? Y, y sí, para el origen de la vida, efectivamente. Claro. Sí. O sea, sí. En este caso es como un fósil ideal, el, 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 o podría ser un fósil ideal, el, el, las arcillas. Es casi,
1: no tanto un fósil, porque el fósil es el ADN propiamente, Ajá o los restos fósiles, digamos, los, re los fósiles son los restos de los organismos, ya sean restos, digamos, eh, esqueléticos sí. o moleculares, pero el, pero el sedimento, determinadas arcillas, determinados sedimentos, podrían ser potencialmente ideales conservadores,
0: Eso.
1: recipientes, Eso es. que permitiesen, digamos, que esas moléculas se adheriesen a esas estructuras eh, inorgánicas más complejas y quedasen ahí, digamos, como conservados. No deja de ser, ya digo, curioso, por no decir paradójico.
0: Eh, ¿Cuáles son los siguientes pasos? Que entiendo que ya muchos de ellos los estaréis dando, eh, digamos, a corto o medio plazo. ¿Qué otras preguntas eh, te gustaría o os gustaría formular, intentar responder con este tipo de técnicas?
1: Bueno, a mí, digamos, hay muchas, obviamente. ¿no? Por un lado... Eh, digamos Si atendemos exclusivamente a la, al desarrollo de la paleantropología o del estudio de la evolución humana propiamente, evidentemente todas, lo que va a proporcionar esta técnica es el tener más secuencias, más individuos para hacer estudios demográficos y para conocer con mucha más finura la historia demográfica, la historia de las poblaciones y todas las inferencias hacia atrás que vayamos, digamos, eh, consiguiendo hacia atrás en el tiempo, quiero decir. Segundo, probablemente este, esta mejora permanente nos permita, antes o después, ir recuperando ADN cada vez más antiguo, cada vez más atrás en el tiempo. Por otro lado, hay una, una, digamos, una disciplina en paleontología que se denomina tafonomía, que es el estudio de cómo desde que el organismo, los organismos están vivos... hasta que encontramos los restos de esos organismos... ¿qué ha pasado entre medias? Que va a abrir una nueva vía... de lo que es, podríamos decir, una tafonomía química... o una tafonomía genética. Es decir, ¿qué le pasa al ADN... en, en su proceso de descomposición? Y cuanto más lo entendamos... ese proceso de descomposición... más seremos capaces de encontrar lo que, lo que haya quedado. Pero además, a mi entender abre también unas vías extraordinarias a la hora de reconstruir los ecosistemas, porque estamos recuperando ADN de otros organismos y probablemente el paso siguiente sea de microorganismos o de vegetales para reconstruir los medios ecológicos. Es decir, es, hay diferentes vías.
0: Eh, queda muy, Normalmente esto es... Hacéis primero el mitocondrial y cuando hay suficiente seguridad, se aprueba la técnica, se empieza a probar el nuclear y muchas veces hay muchos éxitos ¿no? que, que siguen. Eh, ¿Crees que este es un proceso que, que va a tener lugar relativamente rápido, como ha sucedido en otras ocasiones?
1: Es, yo creo que va en paralelo, estrictamente en paralelo, pero si el si el, digamos la recuperación de ADN desde el mitocondrial hasta los genomas completos extraídos desde restos esqueléticos ha sido rápido históricamente este va a ir en paralelo, pero todavía multiplicada su velocidad, porque, digamos, ya se sabe, ya se ha aprendido mucho de los procesos anteriores, ¿no? De tal manera que el próximo paso será, sin duda alguna, extraer ADN nuclear a través de metagenómica, secuenciando, digamos, todo lo que esté ahí contenido y después, a través de, de las técnicas de bioinformática, extraer todas las secuencias que puedan ser asociadas a, la, digamos, a un patrón humano y reconstruir genomas completos, como se ha hecho hasta ahora. Aquí el reto va a estar en la, digamos, en la longitud de las cadenas que quedan conservadas. El ADN sabemos que es una secuencia de, de, de bases químicas que nosotros representamos por las famosas estas secuencias A, a, C, C, T, C, a Es decir, las bases químicas, una secuencia de letras... El reto va a estar en ver verdaderamente cuál es la longitud de las cadenas que quedan conservadas en el sedimento.
0: Eh, Antonio, oye, muchísimas, muchísimas gracias por, por tu tiempo y paciencia aquí, que te he tenido casi, casi
1: media hora. Nada, a ti por el interés. Bueno, un, un abrazo y hasta la próxima. Venga. Un saludo. Que vaya, que vaya bien. Igual, hasta luego. Chao, chao.
0: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, esta ha sido la conversación con Antonio Rosas. Debo confesaros que le pregunté fuera de micro, porque no, no tenía el derecho de grabarlo, eh, qué le parecía eh, este paper de eh, Science eh, en el que se hablaba de, perdón, este paper de Nature en el que del que vais a, a oír a hablar ahora eh, sobre el mastodonte de 130.000 años y la posible ocupación eh, de homínidos en América él eh, todavía no lo había podido leer porque el paper no estaba público así que eh, discutimos un poco sobre los pros y contras eh, la, las bondades y las faltas de un paper así pero obviamente no puedo incluir su respuesta aquí porque no le di el derecho a leer el paper no, no, tenía, no tenía ocasión, pero no penséis que no, no, vamos, que no lo incluimos en el tema, si fue por un tema de timing eh, primero se publicó el de Rosas y después se publicó el de Demere. Hablando de Demere, ahora vais a escuchar en un sonido distinto porque forma parte del programa de CST en NTN24. Ya sabéis, es mi. Si tengo el daily en el podcast, tengo también el daily en televisión. Eh, lo podéis ver en NTN24 si tenéis el canal fantástico. Ya nos conocéis, sabéis que todos los días, 12 y media en Nueva York, estamos durante 30 minutos haciendo ciencia, pero también biomedicina, salud y tecnología, incluso de consumo, ¿eh? seguridad informática, etcétera. Somos, bueno, eh, nuevas tecnologías, eh, pensamiento crítico, nos interesan todo. Y. Si no, en 24com barra en vivo. Ahora, Tomás de Mené del Museo de Historia Natural de San Diego. Ahora vamos a hablar con el autor principal de un trabajo que aparece esta semana en Nature, un trabajo eh, de gran impacto. Él, eh, él, está, él normalmente investiga en el Museo de Ciencias Naturales de San Diego y allí hace eh, más de 20 años, 25 años creo, porque es sobre el año 92 se descubrió un yacimiento eh, con fósiles que en principio no tendría que tener nada eh, extraordinario, eran huesos de mastodonte porque hace eh, mucho tiempo la costa oeste de Estados Unidos no era seca, árida y soleada, sino que estaba congelada como buena parte del planeta en los periodos glaciales. El caso es que estos huesos de mastodonte sí tenían cosas particulares cuando los investigadores buscaron más encontraron que había lo que parecían marcas de corte parecía que había piedras o herramientas líticas o parecido a herramientas líticas, etcétera, etcétera el caso es que fue muy difícil datarlo pero esta semana por fin se publica un trabajo que dicen tienen ya la seguridad de poderlo datar bien lo más chocante es que cuando el consenso científico más o menos está sobre los 15.000 años hace unos 15.000 años gente como ustedes o como yo los que serían los primeros amerindios, cruzaron por Beringia. Beringia es un pedazo de tierra que ahora está sumergido bajo el agua que conectaba antes Siberia con Alaska, y desde allí llegamos los, los ancestros de los primeros amerindios. Bueno, eso pasaría hace 15.000 años. Este paper dice que puede ser eh, que los primeros humanos llegaron aquí hace 130.000. Bueno, tremendo. Pues tan tremendo como que tenemos aquí al primer autor con nosotros. Uh, doctor Temere, Tom Temere eh, muy bienvenido al programa, muchísimas gracias por atendernos en un día tan complicado como este. Sí, gracias a ustedes gracias por su interés en nuestra investigación. Primero que le quiero preguntar yo hacía una pequeña introducción sobre el contexto para este paper eh, la primera pregunta que, que yo le quiero hacer es, eh, ¿en, ¿en qué momento eh, datan esto? ¿en qué momento tienen los primeros resultados que apuntan a, a más de 100.000 años? ¿Y, ¿y cómo se lo toman? ¿cómo ha sido el, el, el proceso para entender esto? Porque ¿Están ustedes multiplicando por 10 el consenso científico ¿no? de cuando hubo humanos por primera vez aquí en América? Bueno, cuando nosotros
2: descubrimos en eh, este periodo en específico, nosotros descubrimos esta distribución interesante de huesos y rocas y nuestra conclusión inicial de los fósiles, en este caso de mastodonte, en asocio con evidencia de actividad humana, en sí era algo emocionante, pero luego nosotros recibimos esta época de mil años y la evidencia era arqueológica y ahora la evidencia que estaba allí hablaba de mil años. Y luego nosotros tuvimos que decidir cuál sería el próximo paso y obviamente era la implicación
0: que era bastante impactante. ¿Cómo se empieza a explicar un resultado así? Porque hace 130.000 años los humanos que se parecían a usted o a mí o a nuestra audiencia, en su mayor parte estaban en África, luego no pueden haber sido homo sapiens.
2: Bueno, esa es la cuestión obvia. ¿Quiénes fueron estas personas? Y en este caso, ¿qué especies de homo eran, ¿Eran ellas? ¿Eran
3: anatómicamente humanos modernos, aunque como mencionaste, la época
2: de esos humanos modernos en Eurasia era primariamente posterior a este periodo, aunque hay algunos indicativos de que hubo Humanos modernos, anatómicamente en algunas partes de Eurasia, quizá a eh, 120.000 años. Pero hay otras especies, Homo erectus, posteriores, también eh, los Neandertalis.
3: Of, of que tenían una población DNA primariamente
2: eh, a, a, a raíz de so hallazgos in, de ADN por dientes y huesos que estaban en Eurasia en esta época.
0: ¿Qué, qué ruta, qué tecnología, cómo podrían haber llegado aquí?
3: Bueno, esa es otra pregunta interesante, pero no puede
2: ser respondida por parte nuestra. Por parte nuestra, estamos sugiriendo el tiempo, en qué parte de Norteamérica llegaron, mil años atrás. Tuvimos que especular cómo estos humanos llegaron en ese momento, pero mil años atrás era el principio de lo que nosotros llamamos la última glaciación, que era la glaciación que ocurrió
3: hace miles de años, pero 130,000 años atrás, los niveles del mar se estaban
2: recuperando del periodo glacial y
3: esta parte estaba aún expuesta,
2: así que quizás 130,000 años atrás,
3: eh, por uh,
2: los mamíferos, uh, los mamíferos podían cruzar este puente from físico de Eurasia hasta Norteamérica. So, okay, entonces, entonces yo supongo que, not? bueno, yo preguntaría por qué uh, really no los humanos uh, uh, antiguos cruzaron en esta again, misma época. Pero eso, por, por supuesto, es especulación. No tenemos again, evidencia de nuestra parte sobre el punto específico en esta latitud
0: de la costa oeste de Estados Unidos. Una pregunta que me imagino que parte de la audiencia se, se podrá formular rápidamente es eh, bueno y por qué no hay muchos más eh, fósiles muchos más yacimientos parecidos al que eh, al que han estado trabajando ustedes eh, y, y me gustaría que, que, que nos contara sobre todo si tiene esto que ver con eso no con, con las subidas y bajadas del mar con dónde podrían haber vivido eh, los homínidos que tal vez estuvieron por aquí por América o sea ¿por qué por qué no hay mucha más evidencia y es una pregunta entre muchas comillas más sencilla de responder. Bueno, también es una maravillosa pregunta y nosotros,
3: por supuesto, hemos hablado de
2: ello entre nosotros mismos, entonces...
3: Déjame, ¿sabes? Una respuesta posible a esa pregunta es que los arqueólogos aquí
2: en Estados Unidos, aquí en Norteamérica, están operando bajo el paradigma de que los humanos llegaron a este continente quizá 20,000 años atrás o
3: 15,000 como máximo. Entonces los
2: arqueológicos no estaban mirando rocas de 120.000 o 130.000 años atrás. Entonces obviamente no analizaron estas rocas de esta época y no habrían de encontrar nada porque no estaban analizándolas. Los paleontólogos suelen mirar a, los, a las rocas en contraste, recuperando restos de mamíferos de la época de hielo, de la era de hielo, pero dentro de nuestro de paradigma no estábamos pensando que los humanos estaban en el mismo rango. Entonces, no estábamos necesariamente buscando evidencia que pudiera abordar esa pregunta. Entonces, en parte es, de hecho, es producto de que las personas no estaban mirando las rocas con la cuestión en mente de si quizá hubieran seres humanos en esta época. Y quiero decir, la otra respuesta podría ser que quizás sitios de este tipo fueron descubiertos, pero no fueron reconocidos por lo que eran. En nuestros sitios, en nuestros yacimientos, hemos encontrado herramientas skeleton, asociadas con yeah, esqueletos y uh, hemos tenido so of, también um, herramientas en forma de rocas que fueron utilizadas y no se propuso que este sitio fuera de nuevo un sitio más allá de un proceso de análisis de huesos y eh, ellos necesitaban herramientas sencillas y otra posible respuesta a esa pregunta es que los humanos llegaron a un continente 130 mil años atrás ellos sobrevivieron por un tiempo muy limitado, se extinguieron
3: de manera local y no
2: fue hasta quizá el próximo
3: enfoque. Eh, la próxima era
0: 20.000 eh,
2: o 15.000 años atrás que los seres humanos pudieron colonizar este continente.
0: Le quería preguntar por el método de datación que utilizaron porque al leer el paper vi que no había eh, carbono, no había materia orgánica usable eh, y tuvieron que pasar a otro método de, de datación que me gustaría saber para una audiencia general, ¿cuál es la diferencia entre usar el carbono y este otro método en cuanto a la fiabilidad, el margen de error o lo que luego le ha podido costar o no, eh, pelear o no por, eh, por editar, ¿no? por publicar un paper que necesariamente es controversial? Bueno,
2: inicialmente nosotros intentamos datar el sitio utilizando las técnicas de carbono, pero no hubo materiales datables dentro de los huesos o de los huesos. Entonces, los resultados no fueron positivos. Digamos, no hubo resultados utilizando eh, métodos radiométricos y otras técnicas que fueron utilizadas
3: fuera bueno, del carbono, fuera de esta época, fueron isótopos de iranium y thorium um, y, uh, y productos so the, 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 de the, radiación the isotópicos. Y entonces, is el indicador de uranio
2: se entendió bastante bien
3: y es un asunto
2: de analizar y de estudiar el radio entre los productos, los isótopos de los huesos y rastrear y determinar cuándo los huesos de hecho fueron depositados inicialmente a través de este método. Y los resultados después, por lo menos de un periodo de dos años, de manera muy cuidadosa
3: eh, con
2: el Servicio Geológico de Estados Unidos, un análisis con nuestros coautores, los resultados han vuelto aproximadamente a mil años más o menos. Y ha sido muy un, pro, un producto, unos, una información muy confiable para entender de nuevo los
0: uh, datos de uranio. Bueno, es, es tre tremendamente interesante el trabajo, tremendamente importante y, y esperamos seguirle, le vamos a seguir la pista como, como eh, surge y, se, y continúa el debate y sus próximos trabajos eh, con este, con este, esta gran publicación. Eh, doctor Temeré, muchísimas gracias y enhorabuena por el paper. Bueno, gracias a ustedes y gracias por su interés en nuestra investigación. Hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado. Vamos, si el 10% que yo, este plato doble de temas que tienen que ver sobre evolución humana y encima son trepidantes los dos y potencialmente tan impactantes como poder cambiar qué tipo de preguntas se hacen en nuestra evolución y después otros que van encogen van y encogen y cambian la respuesta y dicen que en lugar de 15.000 hace 130.000 años que tenemos eh, americanos americanos en el sentido humano. ¿no? Es, ha sido una semana muy, muy emocionante para la historia de la evolución. Espero que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis, yo soy Luis Quevedo. Me encontráis como eh, arroba luis bajo que en, en muchas redes sociales en las notas están mis enlaces eh, esto es el método encuentra este y todos los episodios y suscríbete en el método por cierto eh, ya lo sabes si estás escuchando esto tenemos un experimento que es un daily menos de 10 minutos de lunes a jueves con lo más destacado en las revistas y journals científicos te lo cuento yo si te gusta por favor compártelo en las redes es, es, es el precio que te cobro que me gustaría cobrarte es que lo compartieras que hicieras valoraciones en, en Apple Podcast, en Evox, donde tú quieras. Esa es la parte más importante. Si crecemos la audiencia, vamos a seguir haciendo el esfuerzo, que no es poco, de producir no solo el semanal, sino además el diario de lunes a jueves. Oye, que quieres? Más podcast en tu lengua y de calidad. Prueba cuonda.com, la comunidad de podcasts independientes en español. Ahora, por ejemplo, que estamos en Ciernes, estamos acercándonos al voto decisivo en Francia, sobre si va a ser Macron o Le Pen quien gane estas elecciones y, por tanto, de alguna manera eh, diga hacia dónde sopla el viento de la Unión Europea, si se mantiene o si se va a probablemente desbaratar finalmente. Nada mejor que escuchar a los amigos de Politibot, el voto de la política, María Ramírez y Eduardo Suárez, quienes presentan, entre otras cosas, esto. merci merci a vous les franceses son coherentes!
1: Bonjour.
3: Bonjour.
0: El 7 de mayo, Emmanuel Macron y Marine Le Pen se disputan la presidencia de Francia.
1: María Ramírez. Macron tiene 39 años, fundó su partido hace poco más de uno y nunca ha sido elegido para un cargo público. Eduardo Suárez. En este episodio intentamos conocer mejor al enigmático Macron y explicar los motivos del ascenso de Le Pen en el sur de Francia. Bienvenidos al podcast de Politibot.
0: Ya lo has escuchado, es que aquí somos amantes de la cultura, el pensamiento crítico, la reflexión, eso incluye la ciencia, pero también la política en más, con la perspectiva global, fresca y distinta que tienen María y Eduardo y su bot, Politibot. Encuéntalo en cuonda.com, como el método, binarios, las raras, por cierto, que tienen eh, eh, temporada nueva y te la recomiendo mucho. Y el otro daily, si quieres otro, el de Mixi O, de Alex Barredo. Eh, la misma idea que el método, pero de tecnología, y Alex sabe un montón. Bueno, venga. Corto ya, desde Nueva York, un abrazo. Hasta luego.